0: Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, mi antiguo jefe, amigo y mentor, Rodrigo Banto, nos habla de lo que es una cooperativa de vino, cómo es el manejo con los socios, la logística interna y externa durante la vendimia y más. Rodrigo es suizo-chileno y desde el 2003 es el enólogo responsable de Cap de la Coche, una de las cooperativas de vino más grandes de Suiza. Rodrigo es ingeniero agrónomo enólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes de mudarse a Suiza, fue enólogo en Viña San Pedro y enólogo responsable en Viña Caliterra. Además, realizó temporadas de vendimia en Napa y Burdeos. Rodrigo es definitivamente el enólogo con más experiencia que conozco. Es lo que yo le llamo un enólogo superstar. Además de guardar siempre ese calor latino, es una persona seria y sumamente dedicada a la ideología. Sus vinos premiados y medallas lo respaldan. Pues querido Rodrigo, bienvenido a Vinopod.
1: Muchas gracias. Hola Bruno,
0: ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Platícanos dónde te encuentras en este momento.
1: En este momento estoy en Suiza, cerca de, de Lausanne. Y bueno, estoy en mi casa porque es día sábado, así que... Fuera de Vendimia, no, no estoy en trabajo.
0: Buenísimo, buenísimo. Y Rodrigo, platíganos cómo y cuándo te pica el bicho del vino. Um,
1: el bicho del vino, um, yo diría que fue, bueno, yo soy chileno de origen, ahora vivo en Suiza, pero, pero cuando estaba en Chile y estudié, estaba estudiando agronomía. Durante mi estudio de agronomía, en el tercer año, había que decidirse un poco por el sector que uno quería y fue en ese momento en realidad que, que tuve algunos uh, algunos cursos de enología y conocí a los profesores y, y la verdad que fue ahí y ahí que, que que me picó el bicho la enología de, del vino y que me interesó aprender más encima que era el momento en Chile era un momento en que en que el vino estaba estaba poniéndose de moda y estaba también uh, aumentando el volumen de, de exportaciones, el volumen de también, también de eh, superficies de, de hectáreas en, en, en Chile, nuevos, nuevos viñedos que se estaban creando, así que era muy, muy interesante como época. Y la verdad que fue, fue ahí que encontré que, que era un, un, sí, una, una profesión que podía interesarme, porque la verdad que mi, mi familia no son ligadas al vino, y, pero es un... Sí, es un, un, un sector en el cual uno tiene que conocer de todo y desde la producción de la uva, vinificación y hasta la venta e incluso post-venta del vino. Eso es lo que trae
0: interesante, ver todo el proceso. ¿Cómo llegas a Suiza?
1: <risa> bueno, primero que nada me gradué de enólogo, de, o sea, de agrónomo, enólogo, trabajé en Chile durante seis años. Y tengo la doble nacionalidad, soy uh, suizo y chileno, y había hecho un viaje en Suiza visitando viñedos, visitando, conociendo gente, y en ese viaje conocí a un enólogo que me dijo, pocos tiempos atrás, después, me dijo, mira, en, en, en una gran bodega Suiza buscan un enólogo, si te interesa venir, envía tu, tu currículum y, y, y a ver, y fue así en realidad, o sea, me dije, ok, vamos, vamos a ver, y es bueno hacer un cambio de vez en cuando y cambiar un poco de la, del, mundo, del nuevo mundo al viejo mundo, me interesaba. Y, y la verdad que funcionó, ¿sí? es, es, eh, Esta empresa, acá de la cuota buscaban un enólogo, no, no, no lograban encontrar en Suiza porque es una empresa bastante grande y la mayoría de los enólogos en Suiza querían más bien, uh, o, o son hijos de... de que ya tienen una, 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 una viña o, o no tienen, como se llama, quizás la, sí, la experiencia de una gran bodega.
0: Ahora que nos hablas de una cooperativa, explícanos qué es una cooperativa de vino.
1: Una cooperativa de vinos, um, que es el Cap de la Cot, es una, una empresa que, que pertenece a los, uh, a los productores de uva, pero que estos productores de uva no tienen la ni el interés, ni, las, ni, las ni los conocimientos para poder vender ese, esa, ese, ese vino que se hace. Por lo tanto, lo que, dicen, lo que hacen es, fund, van, van a fundar una bodega, eh, luego hay una dirección, hay un enólogo, hay un equipo técnico, equipo comercial que usa, va a ser responsable de vinificar y vender el vino. Eh, lo que es positivo para los viñateros, para los, para los uh, productores, es que tienen un lugar al cual poder uh, llevar su uva y va a ser comprada cada año. Eh, y de un otro lado también no tienen ellos que invertir en su bodega y que muchas veces, eh, la mayoría de las veces las la empresas, eh, los productores que, nos, que son eh, socios eh, no son exclusivamente eh, productores de uva, son también productores de, de cereales o tienen, tienen animales o tienen eh, bosques. Por tanto es como una actividad secundaria, no es la principal.
0: ¿Cómo han evolucionado estas cooperativas de vino a lo largo del tiempo?
1: Va, mira, en Suiza es quizá un caso especial porque um, se ha mantenido bastante. Bueno, en Francia también igual hay, pero <coughs> o sea, había una reducción en, en los años, uh, yo creo fue como en los años 30, en todo caso en Suiza. Que, y en Francia creo también que se fundaron la mayoría Porque era el periodo de, de, de crisis económica Y los productores no sabían dónde llevar la uva o el vino En ese momento crearon las cooperativas Y hoy en día siguen vigentes uh, uh, Yo creo que un modelo que es bastante bueno Porque es un modelo muy social Pero uh, sí, hay una tendencia a a, a agrandarse las bodegas en, en todo el mundo, por lo tanto um, des desaparecen poco a poco. ¿eh? Pero, pero um, sí, en, en Suiza por lo menos todavía existen eh, varias y, y en Francia también.
0: En particular la historia de Cave de Lacot, platícanos un poco cómo fue. Uh,
1: fue, la fundación fue data de, de los años, uh, del año 29, para la bodega de, de Morges, que es un pueblo acá cerca de Lausanne. Eh, eh, la, la cap de Nyon fue en el año 33, 1933. Uh, cada bodega tenía, era una sociedad cooperativa para el pueblo, y en los años, uh, creo que fue en los años 90, se unieron, y, y ahí se creó Cap de la Côte, que son las bodegas... Eh, había cuatro bodegas cooperativas, en realidad, en Morges, Saint-Pré, en, Morge, Saint en eh, Biocinel y Inion. Y, y las cuatro se juntaron para hacer una cooperativa más grande de toda esta región de la Côte. La idea es, eh, es siempre poder tener un poco más de, de volumen y también de diversidad para poder proponer a diferentes, diferentes clientes y, sobre todo, a, la, a, las, a los supermercados, que son lo, lo, los principales eh, eh, compradores.
0: ¿Cuál es el actual volumen que Cap de la en Cava? no sé cómo se diga, y, y más o menos cuántas eh, hectáreas representa? Para darnos una idea.
1: Sí, mira, um, bueno, Suiza son 15.000 hectáreas más o ¿no? menos de viñedo. Uh, el cantón de Bo, donde estoy yo, es el segundo más importante con 3.700 hectáreas. De viñedo y Cap de la Cote, nosotros uh, recibimos uvas de 450 hectáreas. Um, estas 450 hectáreas nos dan uh, cada año entre, entre 4 y 4 millones y medio de kilo de uva.
0: Ok, y a nivel varietales, más o menos cuántos variedades representan?
1: Um, eh, sí, Suiza es una locura porque tiene mucho cepaje. Ahora nosotros, eh, el cepaje principal es el en una uva blanca. Um, es la uva de la región, eh, típica de la región. Tenemos más o menos 50% del cepaje, de este cepaje. Luego, uh, el segundo más importante es uh, Gamay, Pinot Noir y, y y más atrás uh, tenemos muchos otros cepajes. En total cultivamos uh, 33 diferentes cepajes.
0: ¡Guau! Wow. Esto es, como dices tú, es una locura si lo comparamos con los países de alrededor de Suiza, ¿no? En donde, por ejemplo, Alemania tienes mucho menos cepajes, Austria menos cepajes, norte de Italia. Suiza se ha querido diferenciar de esta manera, ¿no? Sí,
1: claro. Ahora también es, quizás falta un poco de, de identidad fuerte eh, el, el, hay un vino que es de identidad suiza que es el Shazla eh, pero, pero luego como estamos en el centro de Europa y tenemos la, la presión de, de varios países europeos que quieren vender sus su vinos en Suiza sí hay que tratar de, de, de diferenciarse y lo que ha hecho Suiza que es diferente de muchos otros países es que eh, se, se, han plantado, se han plantado cepajes internacionales, pero, pero lo que ha hecho es sobre todo crear nuevos cepajes y, y es impresionante la cantidad de nuevos cepajes que uno puede encontrar en Suiza y cepajes que nadie conoce, pero que son súper interesantes y eso gracias al la, 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 Centro de, de, de Investigación y Desarrollo que es AgroScope que, que tienen un, un sector donde buscan nuevos cepajes interesantes que se adapten al terroir y que sean, hoy en día la, el, la investigación va por cepajes que son resistentes a, la, a las enfermedades eh, eh, criptogámicas, eh, es decir, el Oidium y el Mildew.
0: ¿Qué ejemplo nos podrías dar, por ejemplo, de, de un, un cepaje reciente con el que ustedes están trabajando y organolépticamente hablando encuentras propiedades interesantes?
1: Mira, y hay uno que, que hace, el viernes ayer vi un artículo también en, sobre Inglaterra, que Inglaterra, el viñedo ingla, inglés quiere implantarlo, y se llama Divico. Y Divico es una, una cepa tinta, y los padres son Gamaret y broner y es un cepaje resistente a la, a, justamente al oído y al, al mildiú. Y, y es un cepaje muy interesante, uno hace vinos, sobre todo, ¿cómo se llama? En barrica, con una, una guarda gran, de larga de, de un año y medio, dos años, súper interesante. Y como ese, hay, hay otros más, pero, pero a mí me parece que Divico es un muy buen cepaje.
0: Sí, yo recuerdo cuando, cuando hice mi estadía con, contigo en la, en la bodega de Nión. Nos tocó trabajar uh -huh. con Divico y impresionante el color que tiene esa variedad, ¿no? Es sí, tinta, sí. Tinta negra, ¿no? Sí, sí, es,
1: es muy, eh, un color muy intenso, pero también tiene, es muy interesante. Es, tiene ese, esos aromas de, de, de mora, de, de casis, de fruta negra. Y sí, la verdad que encuentro que es muy interesante.
0: Y regresando al, al tema de la cooperativa... Cuéntanos un poco cómo es el trato de los socios Por ejemplo, ¿ustedes cuántos socios tienen Y cómo se maneja ese trato? Um, tenemos
1: uh, 400 socios Y creo que hay alrededor de 320 activos Porque hay otros que son honorarios O, o socio histórico um, 320 activos Y, y tenemos uh, justamente Ellos, no, ellos nos, uh, nos traen la uva eh, Tienen la obligación de de, todo la, ...de traernos toda la uva a la bodega... ...y luego nosotros vinificamos esa uva... ...hacemos... Um, ...vinos a veces... ...para, para un, a un propietario... Um, ...hacemos single vineyards... Uh, ...pero también hacemos mezclas más grandes... Uh, ...todo depende de cada productor... ...y su terroir... ...y, y cuál es, el, cuál es la, su objetivo... ...si él quiere vender... ...o si solamente quiere entregarnos la uva... Um, entonces, ...y por lo tanto... Y eh, luego, luego nosotros vamos a pagar esa uva según um, los kilos que recibimos y el, el grado de, de, de azúcar que contenía en esa uva, que es uno de los métodos más fáciles y objetivos para poder uh, determinar un cierto nivel de calidad sin, que, uh, sin hacer análisis muy profundo ni muy complicado.
0: Justo era lo que te iba a preguntar. ¿Qué, qué, ¿Qué parámetros eran los que se basaban? Pero bueno, nos dicen, ¿no? Es la madurez tecnológica y obviamente el peso. Tú tienes un desafío como líder enólogo de una cooperativa porque, pues, eh, tú quieres, tú, tú buscas, o sea, ante todo, pues, una buba sana con calidad y azúcar, ¿no? Y el productor, pues, tiene este incentivo de querer hacer kilos quizás un poco, claro, siempre ligados a una, a una madurez tecnológica, o sea, que tengas azúcar, pero, pero pues ese, ese interés de, de generar kilos, porque kilos representan por, directamente proporcional a, a un ingreso, ¿cómo manejas este desafío?
1: Sí, justamente es un desafío, porque es eh, obviamente que como productor de uva de una cooperativa, para maximizar tu, tu, rend, tu rendimiento, tu, tu Sí, tu entrada, va. lo que va a hacer es producir los más posibles de kilo y con idealmente la mejor azúcar posible. Pero ahora sabiendo que en Suiza hay una limitación de producción que es, puede variar cada año, pero es más o menos, para los blancos, un kilo por metro cuadrado, o sea, 10.000 kilos por hectárea, y para los tintos es, es 8.000 kilos por hectárea, o sea, no pueden producir más que eso. Um, ahora van a tratar de llegar a esa producción. Eh, para ciertos cepajes eh, y ciertos vinos la verdad que me interesa tener menos producción porque um, para poder concentrar un poco más uh, los aromas, los, los, los taninos y en este caso hacemos uh, para algunos cepajes hacemos un incentivo por la calidad y que hablamos primero con el, viñador, con el, con el productor y le decimos mira, si produces uh, 8, entre, entre 6.000 y 8.000 kilos por hectárea, te pagamos un poco más por tu uva. Y, y eso es, uh, sí, o sea, así logramos también uh, obtener uh, ciertas uvas de mejor, de mejor concentración para vino específico.
0: Y para hacer toda la comunicación con los socios, o sea, por ejemplo, ¿cuál para la gente que, que no conoce, que no conocen la audiencia, que no conocen este concepto tan interesante de una cooperativa, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuál dirías tú que es la edad promedio de los socios? ¿Cómo se comunican con ellos? ¿Cómo es el contacto? Um, sí, la edad promedio
1: yo creo que es hoy en día alrededor de 55 años, 50, 55 años. Um, hay algunos jóvenes que se, que se lanzan, por, por suerte, porque es un medio que es ha perdido en atractividad en los últimos tiempos Porque um, hay mucha competencia Y, y los precios obviamente han ido un poco hacia, a, abajo Pero hay mucha gente un, Bueno, el vino y la producción de uva Para vino es, está la parte monet, La parte de dinero Pero también está la parte un poco pasión De, 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 este, de este medio Así que siguen Y, um, y y bueno, um, la, eh, eh, tenemos mucho cuidado con, con respecto justamente al envejecimiento de nuestros socios y tratamos de buscar alternativas para que jóvenes se lancen o es ayudándolos, por ejemplo, en el financiamiento de una nueva plantación o, o en la formación. O sea, tratamos de incentivar a los, nuevos, a los jóvenes, a los hijos de los, de los, de los socios que se, que se lanzan en... en en este, en, sí, en este, en, este, en este tema
0: Y ahora pasemos a, a, a la vendimia Yo tuve la, la suerte de ver el lado pues, productivo ¿no? De estar ahí en el frente de batalla Y recibir, y recibir, y recibir uva ahora, ahora cuéntanos cómo se organiza Cómo organizas una vendimia Estamos hablando de 300 Más de 300 socios Más de 400 hectáreas o sea, cómo lo organizas hacia o sea, hacia los socios y luego internamente creando un equipo. Tenemos que saber también que pues necesitas, o sea, una cooperativa de repente va a necesitar mucha mano de obra por un periodo de tiempo relativamente corto y muy intenso. Cuéntanos esta organización hacia los socios e internamente.
1: Hacia los socios tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos un comité de... de hay comité de trabajo y con el cual, um, son los, uh, ¿cómo se llaman? los delegados. Um, y ellos uh, los juntamos una vez uh, al año eh, para hacer una, una reunión dos semanas antes de la vendimia para organizar justamente la, la cosecha. Y en esa reunión decidimos, hacemos un calendario de de la vendimia en el cual decidimos qué qué día vamos a, a, a ¿cómo se llama? cosechar las diferentes los diferentes cepajes y las diferentes calidades. Tenemos una un sí, un una hoja Excel y donde es donde llenamos esto este cuento durante tres semanas. Ahora desde hace dos no, tres vendimias tenemos un sistema informático también eh, eh, en el cual cada, cada socio puede entrar Y ahí eh, colocamos siempre las novedades o, o los cambios que pueden haber eh, cada día y, y en ese también, en ese sistema Ellos pueden ver cuando eh, Si nos trajeron la uva, cuánto pesó Cuánto es el, el, el grado de azúcar ya o sea, tienen la información Y de, es del de, de la, de la, el plan de bondones Plan de, de vendimia y de, de lo que ellos han, han, han traído, y también de sus cepajes que faltan por cosechar. Es decir, eso ha sido súper bueno, fue una, como una revolución, porque la verdad que, que todo el mundo se meta a, con, a, en el sistema informático y, y que funcione. Y así ellos también se anuncian, porque es el otro cuento, o sea, que es importante poder organizar cada día y no tener más de... Más de, no sé, para nosotros, por ejemplo, en Nión, más de mil kilos. Eh, por lo tanto, los, los que se inscriben primero pueden llevar la uva y los otros tienen que elegir otro día. Esa es la parte práctica. Y más encima, bueno, y de luego hay varios cepajes en los que eh, soy yo el que decido la, la fecha de la vendimia no la podemos simplemente colocar en un calendario tres semanas antes porque depende mucho de, de la madurez eh, de sabores, de, amor, de, de aromas o también problemas de, de sanitarios. por lo tanto esos cepajes eh, yo los anuncio dos días antes de la cosecha, les anuncio cuándo se cosecha y eso gracias también a, a, a este programa de, de informática. A, al interno, eh, nuestra organización um, Podemos contar con, con, con auxiliares que vienen desde hace mucho tiempo. O sea, tenemos la suerte de, de contar con, con gente suiza, pero también muchos franceses que vienen ya desde hace, desde hace 20 años y, o más y que siguen viniendo cada Vendimia. Y eso es, eso es top, porque como tú dices, durante el año somos 11 personas que trabajamos en, en la parte bodega y durante la vendimia somos uh, 30, 35. O sea, necesitamos esta ayuda y, y la mayoría, por suerte, vienen, vienen cada año y quizás hay uno o dos que se renuevan de vez en cuando. Eh, así es que, pero tenemos una, una buena fidelidad de, de, de los auxiliares.
0: Eh. Sí, definitivo. Yo tengo muy buenos recuerdos. Eh, muchos policías, ¿no? Policías retirados. Sí,
1: hay muchos gendarmes, gendarmes, policías de, de, de la aduana también. Sí, sí. muy
0: interesante. Entonces a mí desde un inicio me dijeron ten mucho cuidado de lo que haces, lo que dices, porque aquí hay policía por todos lados. ¿no? <risa> sí, bueno, eh,
1: ellos tienen mucho, como tienen mucho horario irregulares, eh, luego tienen muchos días libres
0: y vienen a trabajar a la bodega sí, sí, sí. Y, es, y es también toda una cuestión logística porque pues hay que preparar de pues, la comida no que normalmente pues, es un, una persona que hace el catering un traiteur. Uh -huh. muy, muy interesante
1: ah seguro no y toda una organización um, uh, toda una organización que hay que, hay que hacer y es uh, sí toma toma tiempo uh, y como Suiza va encima no no es parte de la Unión Europea es un poco más complicado aún porque porque en Suiza tú debieras en eh, cómo se llama esto contratar. Eh, contratar solamente suizos y si no encuentras ahí puedes ir a buscar gente en Europa pero bueno, entonces todo es un tema administrativo también que es un poco pesado sí, claro. pero
0: bueno al final al final
1: siempre se logra así que... sí,
0: claro claro <risa> otra cosa que tiene muy bien Cap de la Cot es que eh, tienen mucha colaboración con pues estos, este sistema educativo de aprendizaje, ¿no? Como, como uh -huh. las técnicas, con la Universidad Chongzhá, donde estudié, y que tienen uh -huh. muchos practicantes ustedes y gente haciendo pasantías, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, nosotros formamos um, eh, para el aprendizaje de, de, de CADIST. Tenemos cada año, um, en, o sea, tenemos como el aprendizaje dura tres años tenemos uno de cada, de cada promoción. Y la verdad que es, sí, es súper bueno, bueno como sistema, porque tú formas jóvenes, pero que aprenden directamente el, el trabajo. O sea, tienen la parte, la parte teórica, pero también la parte
0: este, práctica. Y bueno, eh, este episodio ya lo queríamos grabar desde hace un par de años. Eh, hay un premio que a mí en especial me, me dio mucho gusto saber que ustedes recibieron, que fue, ustedes fueron nombrados, si no me equivoco, la, la bodega del año, ¿fue de 2019 o, o cuándo fue eso?
1: El 2019, sí.
0: 2019, platícanos sí. de este premio porque es un inmenso orgullo, ¿no?
1: Ah, sí, seguro, el premio más alto que puedes recibir en Suiza, que es el, el premio a la bodega suiza del año Y es, es un premio que, que es dado eh, según una degustación, es decir, un concurso que es el concurso del gran premio de vino suizo Donde hay más de 3.000 muestras, más de 500 bodegas de vino que envían sus muestras eh, un nivel súper alto y los, eh, el, el que gana es en realidad el que tiene los mejores resultados. Eh, hay todo una, un, un reglamento, pero, pero eh, para hacerlo más también justo entre bodegas pequeñas y grandes, tienes eh, que tener, hay una, un ratio entre, entre vinos eh, inscritos y vinos eh, que recibieron medalla. Es un primer ratio, luego hay otro más que es eh, cuántos vinos tienes eh, dentro de los seis mejores de cada categoría y, y luego cuál estuvo entre los tres mejores entonces sumando esos tres el que tiene el mejor eh, puntaje es el que gana y en el 2019 eh, si sí, fuimos cap de la CUT recibimos este premio como mejor bodega porque obtuvimos eh, un, esos mejores ratios de, 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 en las medallas y sí lo que encuentro muy interesante es que es una un tú de es un premio a la calidad de los vinos no un premio a la sí a la, a la historia de la bodega no es un premio a, a, a cómo se llama la etiqueta es, es realmente la calidad del vino que hace la diferencia así que sí sí como es muy muy eh, para como enólogo muy eh, reconfortante, muy eh, sí muy, muy orgulloso de haber eh, logrado eso.
0: Sí, yo recuerdo muy bien cuando me mandaste foto de. De hecho, yo ni sabía y en un WhatsApp me mandaste foto del reconocimiento. A mí me dio inmenso orgullo uh -huh. porque yo estuve con ustedes en la vendimia de 2018. Entonces, uh -huh. bueno, algo ahí. Participaste. Espero haber aportado, ¿no?
1: Seguro, seguro. No, y es, eh, eh, como tú dices también, sobre todo para una cooperativa, es, eh, es complicado justamente lograr, eh, lograr tener eh, vinos de alta calidad, porque hay muchos desafíos eh, con respecto a, a los kilos que uno recibe y eso. Eh, por lo tanto, también lo que me, sí, lo que me enorgullece es que tenemos una muy buena, Relación entre la bodega y los productores de uva, eh, en la cual ellos eh, han hecho, han aguantado su confianza y, te fijáis, eh, y están dispuestos a veces a, a tomar el riesgo de, de producir menos, pero para producir mejores vinos. Y ver que eso porta sus frutos eh, es eh, una súper buena, un súper buen mensaje para ellos, para mí, para, to para todos los productores.
0: No, claro, definitivamente. Un... Digo, ya estamos en el 2022, pero una, de nuevo una inmensa felicitación, porque qué, qué orgullo, ¿no?
1: <risa> Gracias. Y este año, el 2021, eh, no sé si supiste, pero en el 2019, nosotros um, compramos una bodega que se llama cap Kursner a Affeci.
0: Ah, no sabía, fíjate.
1: Y... Y desde el 2019 trabajo, trabajo con ellos, o sea, soy también responsable de esta bodega. Obviamente están los, los propietarios, que son los Kursner que siguen trabajando ahí. Y el 2021, uh, la CAF Kursner uh, eh, salió como mejor bodega del Grand Prix de Van Suisse. Ah, oh, wow. Uh, sí, así es que segunda
0: bodega. <risa> o sea, que... dos, dos bodegas ya donde el Grand Prix de Van Suisse. Wow, o sea, que algo están haciendo bien las cosas. ¿no? Eso, eso. ¿Qué, qué podrías decir que... O, o, mira, ya, yo creo que ya, como, como dicen, ganarte la lotería una vez es suerte, ganarte la dos, pues ya hay mm -hmm. algo, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Cuál es el secreto? por, por ¿Qué están haciendo bien?
1: Bueno, yo, yo pienso que el secreto es simplemente, justamente, ser profesional, trabajar, uh, darse... Um, eh, darse cuenta que hay que, que, hay que pensar eh, cada vez que haces una operación, cada vez que produces la uva, cada vez que, ¿cómo se llama?, tratar de definir desde el viñedo hasta, hasta el vino qué, qué es lo que quieres hacer como producto y darte las uh, herramientas de poder lograrlo. Y eso es lo que lo pienso que, 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 hemos, que hemos hecho bien. Eh, es decir, eh, tener un buen trabajo en el viñedo luego decidir el buen momento de la cosecha, que como tú sabes, eh, eh, es, eh, puedes tener todos los análisis eh, eh, químicos que quieras, pero es todavía una fecha que se decide muchas veces con, por feeling y por, eh, o por degustación, pero pero no hay una un <coughs> no hay realmente por ahora una, un, un óptimo que sea objetivo a decidir, yo creo que hay muchas de ese tipo de decisiones que se han tomado y, y nuevamente también tener gente gente que es profesional, te vive, como tú decías antes, que Cab de la CUT puede contar con, con, uh, con este sistema de aprendizaje de tener gente formada y formar gente, gente que es, es motivada y, y eso yo creo que es la clave, o sea, estar bien formado, motivado y tener la confianza en, en que estamos haciendo las cosas bien.
0: Mm, estoy totalmente de acuerdo. También, si yo puedo dar, o sea, mi experiencia en CAP de la COT, o al menos tu, tu visión como, pues como jefe de, de, de enólogo, es, le apuestas mucho a la tecnología, mucho a, a la enología técnica, ¿no? Yo recuerdo, era muy, muy pesada la, la degustación contigo, todos los días, todos los días. Muy, muy descriptiva, muy discriminante, muy pertinente, eh, siempre tratando de tener, pues... O oh, Bueno, ustedes tienen mucha comunicación con, con el Instituto de Investigación, como con las escuelas. Constantemente están haciendo experimentos, experimentaciones. Esto yo creo que, pues, eventualmente algún fruto positivo tiene que dar, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro. Eso yo creo finalmente hacer un vino un vino es, uh, es el resultado de tantas decisiones de tantas uh, um, sí, de tantos momentos diferentes que, que y cada y cada vez que haces una operación o que no la haces tiene una influencia va a influir en la calidad y, y yo creo que mientras más tengas uh, de información mejor puedes tomar la decisión y justamente tener el contacto con, uh, con los uh, uh, investigadores poder hacer poder consultar poder trabajar con ellos también al interno uh, sí yo creo que todo eso tiene 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 mucho efecto en los resultados sí
0: claro y bueno Rodrigo por último qué consejo le darías a un Rodrigo que está por cambiarse de Chile a Suiza a una nueva aventura enológica. Si tú te pudieras dar un consejo en ese momento, ¿qué te, qué consejo te hubieras dado?
1: Wow, ¿qué consejo darse? Yo creo que como como yo creo que es siempre importante de escuchar, de adaptarse y y no Sí, uno trae su bagaje, sus conocimientos, pero hay que aplicarlos a, a, a un nuevo país a una nueva, Hay que adaptarse a la, a, la, a la forma de pensar de la gente, la forma de trabajar, forma de, de sí. yo es más bien es eh, más bien es eh, más bien sí adaptarse, escuchar mucho a la gente. Y tomar las decisiones tranquilamente, pero no, no, no tratar de imponer su pensamiento ni, ni tu idea. Yo creo que todo nace también de una colaboración, no es una sola persona. Así que, uh, sí, yo creo que mucho es uh, de escuchar, de conversar, de, y de, de pensar y de tomar decisiones uh, en conjunto.
0: Impecable. pues. Rodrigo, ¿cómo te puede contactar la audiencia y cómo pueden contactar a Cap de la Cote eventualmente? Tenemos un sitio, un sitio en internet
1: que es uh, capdelacote.ch y ahí tenemos uh, informaciones, uh, actualidades y también un sitio de, de, de venta, uh, ahí pueden también contactar a Cap de la
0: Buenísimo, pues querido Rodrigo, te tengo yo mucho mucho aprecio, fuiste para mí un un jefe eh, verdaderamente eh, ejemplar en su momento. Tengo inmensos recuerdos eh, muy agradables de, de haber trabajado y colaborado contigo en CAF de la Cote. Gracias por, eh, pues por la oportunidad de ahora encontrarnos en, en Vinopod. Y pues estoy seguro que no será la última vez que te tendremos como invitado.
1: Oh, muchas gracias a ti. También fue muy, eh, muy, para mí, muy, muy rico poder trabajar contigo porque... Eh, Sí, somos, somos de, del otro lado del Atlántico <ríe> y la verdad que me gustó mucho también trabajar contigo.
0: Pues Gracias y, y, y bueno, que, que sigas teniendo un, un excelente sábado, ya tarde para ti y pues a darle.
1: Ok, sí, gracias a ti también,
0: a darle, <ríe> que estés muy bien Bruno. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. ¿Y tú? ¿Conoces a un enólogo superestrella y quieres que lo entrevistemos? Envía tu propuesta en formato mensaje vocal a vinopod.gmail.com ¿Te gustó Vinopod? ¿Quieres apoyar? Lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon. Los encuentras en patreon.com diagonal vino. Me despido con este proverbio de Saboya. El pan y el vino son el comienzo de un gran festín.